0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Herzensangelegenheit, deinem positiven Mama-Podcast. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge hörst du ein Interview mit der Gesamtkoordinatorin Wiebke Wonneberger vom Känguru-Projekt. Sie berichtet, was das Känguru-Projekt ausmacht und wie frischgebackene Eltern unterstützt werden. Wenn du uns beim Interview zuschauen möchtest, dann kannst du dies über meinen YouTube-Kanal tun. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und wie immer gute Erkenntnisse. Nochmal hallo Wiebke, ich freue mich, dass du heute im Podcast dabei bist und ja, den Leuten das Känguru-Projekt vorstellst. Ich glaube, zum Anfang wäre es vielleicht tatsächlich richtig schön, wenn du kurz etwas über das Känguru-Projekt erzählst, wer ihr seid, was ihr so macht. Das ist ganz spannend.
1: Ja, also Känguru, hilft und Begleit ist ein Projekt des Diakonischen Werkes von Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz. Ähm, wir sind in ganz Berlin äh, vertreten mit Standorten und haben einen Standort in Brandenburg in Falkensee. Standort bedeutet, da ist eine Kollegin von mir vor Ort mit einem Team von ehrenamtlichen Familienpatinnen, weil wir als Känguru ehrenamtliche Familienpartnerinnen und Familien vermitteln, die sich an uns wenden und sagen, sie brauchen Unterstützung in der ersten Zeit nach der Geburt. Das heißt, alle Familien mit Kindern unter zwölf Monaten können sich gern bei uns melden, wenn sie den Wunsch haben, unterstützt zu werden. Das
0: ist wirklich eine fantastische Sache. Also finde ich, klingt ganz, ganz spannend. Ich ja, macht das sehr viel Spaß. Ja, das glaube ich, genau. Welcher Standort oder wo seid ihr denn vertreten?
1: Also wir sind im Prinzip in ganz Berlin vertreten. Wir haben ähm, eine kleine Lücke noch in Lichtenberg, die wir hoffen demnächst äh, zu, zu füllen zu können. Also ich, wir haben da konkrete, konkreten, ähm, also es wird auch am nächsten Monat ganz konkret werden. Ähm, ansonsten sind wir in... in ja, in verschiedene, Wir kooperieren vor Ort in den Bezirken mit verschiedenen Trägern, zum Beispiel im Waldkrankenhaus, in Spandau oder in Reinickendorf mit den Diakonischen Werken. Also da gibt es überall Anlaufstellen, wo denn die Kolleginnen angebunden sind. Die genauen Standorte, die Adressen kann man auf unserer Homepage fragen. Das wären jetzt zehn verschiedene Standorte, das wäre vielleicht ein bisschen viel.
0: Ja, ich würde das auch tatsächlich dann alles in den Shownotes nochmal verlinken, dass man <lacht> ja nochmal darauf zugreifen kann, wenn man da genauere Infos haben möchte. Das ja tatsächlich doch eine ganz spannende Sache für junge Familien und gerade Mamis eben, ne? das stimmt. Ja, sehr, sehr schön,
1: genau. Genau, und uns wenden können sich wirklich alle Familien mit Kindern unter zwölf Monaten, das ist so unsere Grenze, und ähm, die einfach sagen, sie sind vielleicht nach Berlin gezogen, haben hier wenig Unterstützung, die einen Eltern wohnen noch woanders. Nach der Geburt ändert sich ja auch manchmal so der Freundeskreis, die Unterstützungsstruktur, die Netzwerke sind noch, andere sind neu. Und wenn dann ähm, ja, Mütter sagen, es ist, es ist irgendwie anders nach der Geburt, wir fühlen uns überfordert, es ist ähm, mhm. ja es kommt einfach ganz viel zusammen, dann gerne einfach anrufen. Mhm. Ähm, wir machen dann ein Erstgespräch äh, mit, mhm. mit der Mutter, die sich meldet, oder mit den Eltern, die sich melden, gerne auch mit beiden, wenn, wenn sich beide daran teilnehmen wollen. Ähm, erzählen natürlich nochmal über unsere Patinnen und gucken dann, ob wir ähm, eine dazugehörige ehrenamtliche Familienpartin haben, die dann auch in die Familie geht. Mhm. Und, äh, was dann da konkret in der Familie passiert, Vereinbaren wir eigentlich individuell zwischen, zwischen den Eltern und der Patin. Okay, also es gibt quasi erstmal ein Kennenlerngespräch,
0: sodass beide Seiten entscheiden können, ob es dann im Prinzip passt, ja? Genau, also
1: wichtig ist ja die Sympathie auf beiden Seiten. Man, ja, ja, das wer da kommt und auch für die Partnerin ist es natürlich wichtig, dass sie gekommen ist und für die Eltern ist es wichtig, wer kommt da. Und deswegen haben wir so ein begleitetes Kennenlerngespräch, auch da sind wir auch noch dabei. Das ist eigentlich der zweite Schritt. Zuerst machen wir als Koordinatorin das Erstgespräch mit der Familie, da können dann wirklich alle Fragen nochmal gestellt werden und dann, wenn wir jemanden gefunden haben, machen wir nochmal ein gemeinsames Gespräch mit der Familie und der Ehrenamtlichen und da kann man sich dann erstmal beschnuppern. Yes. Und auch gemeinsam ausmachen, was könnte so in einer Patenschaft passieren. Mhm. Das, das meiste, was die Ehrenamtlichen anbieten, ist so einmal pro Woche für zwei bis drei Stunden zu kommen. Das ist so unser Rahmen. Und was dann in den zwei Stunden gemacht wird, ist dann individuelle Vereinbarung. Mhm. Ähm, Gibt es da vielleicht so
0: ein paar Beispiele, dass sich die Zuhörer das eben vorstellen können? Was ähm, könnte denn eine Patin eben alles leisten oder was darf eine Patin alles leisten? Mhm. Also häufig
1: ist es ähm, die gemeinsame Zeit mit dem Kind, dass vielleicht mit dem Kind gespielt wird, spazieren gegangen wird, dass die Mütter sich einfach mal ausruhen können, Kraft tanken können, vielleicht einen Termin wahrnehmen können, wo man das Kind nicht so gut mitnehmen kann. Ähm, es ist auch immer schön, wenn man gemeinsame Gespräche hat. Für manche Eltern ist es ja ganz wichtig, jemanden noch zu haben, dem man einfach erzählen kann, wie war der Tag vielleicht nochmal eine Nachfrage stellen kann, wie schafft man das mit dem Schlafen irgendwie anders? Wie ist es bei anderen Eltern? Hat die Patin noch irgendeine Idee? Kennt sie irgendjemanden im Stadtbezirk, an den man sich noch wenden kann? Also ich glaube, auf der einen Seite ist es so eine ganz praktische Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Das kann wirklich Kinderbetreuung sein, es kann aber auch eine gemeinsame Kinderbetreuung sein. Also gerade bei Mehrlingen zum Beispiel braucht man ja immer so eine dritte Hand. Da ist es dann häufig auch ganz viel gemeinsam mit der Mutter. Wir finden es auch schön, wenn Patin und Eltern mal gemeinsam spazieren gehen und sich dann einfach kennenlernen können. Aber es geht einfach auch darum, den Eltern oder der Mutter vor allen Dingen einfach auch ein Stück Zeit zur Verfügung zu stellen, um wieder den eigenen Energiehaushalt, Krafthaushalt einfach auftanken zu können. Absolut. Also es
0: klingt fantastisch, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich glaube, das wünscht sich jede Mami, gerade wenn man merkt, ja, die ganze Umstellung, das Baby ist da und es ist noch nicht alles eingestimmt und wir sind noch nicht alle aufeinander eingestimmt. Das geht ja vielen Mamas ebenso. Von daher finde ich, ist es ist eine ganz, ganz tolle Sache mit dem Känguru-Projekt. Und ja, bin sehr froh, dass ich heute mit dir darüber sprechen darf. <lacht> genau. Ja, wie ähm Jetzt ist es ja so, wir kennen ja auch das Thema Familienhelfer und mhm. habt eben ehrenamtliche Mitarbeiter. Ähm, kannst du vielleicht den Unterschied erklären? Weil es gibt ja doch viele Mamis, die Respekt davor haben, wenn sie den Begriff vielleicht Familienhelfer hören und bringen das vielleicht noch in Verbindung, sodass man da eben
1: ja mhm. so eine Grundbasis eben schafft, ne? dass man da keine Angst vor haben muss. Ne? Ja, also man muss auch vor Familienhelfern keine Angst haben. Familienhelfer werden in der Regel auch über, über das Jugendamt finanziert und kommen mehr in Familien und arbeiten dann mit Familien an bestimmten Problemstellungen, auch mit dem Ziel, in Familien zu entlasten und zu unterstützen. Wir sind auf jeden Fall eine Stufe davor. Also bei uns kann man sehr niedrigschwellig einfach anrufen und sagen. Ich bin überfordert, mir geht's nicht gut, ich brauche jemanden und dann kommen wir erstmal vorbei und gucken, was können wir so ganz praktisch machen. Ähm, unsere, äh, die andere Seite uns ist, unsere Ehrenamtlichen sind halt Ehrenamtliche. Das ist halt, ähm, die sind keine professionellen Fachkräfte, die man einfach herbestellen kann. Man muss sich halt gegenseitig auf diesen Rahmen einigen, ähm, unsere Ehrenamtlichen stellen, diese Zeit einfach als Geschenk zur Verfügung, aber haben natürlich auch eigene Verpflichtungen, können mal einfach krank werden, fahren auch in den Urlaub. Ähm, das ist natürlich so, so die andere Seite. Aber ähm, ich denke, ein Hauptunterschied ist einfach diese praktische Unterstützung, die unsere Ehrenamtlichen leisten und dass sie einfach noch mal, Anders als jetzt ähm, vielleicht jemand, der das äh, bezahlt, und immer anders zuhören und da sind für die Familie. Aber natürlich gibt es äh, auch ähm, bei uns die Möglichkeit zu sagen, wenn das nicht ausreicht bei Känguru, gucken wir gern mit Unterstützenden dann auch weiterführende Hülsen zu bekommen. Das ist äh, manchmal auch ganz gut, da noch jemand an der Seite zu haben.
0: Ja, das denke ich auch, ne, dass die nächsten Schritte dann begleitet werden, sollte es da Hilfebedarf eben geben. Ne? Das finde ich sehr schön. Und eine Frage habe ich noch. Du sagtest ja auch, die Anmeldung ähm, muss quasi nicht schon in der Schwangerschaft stattfinden, sondern wenn das Baby da ist und man merkt, man hat einen Hilfebedarf. Ähm, wie ist dann da der Zeitraum, bis mir quasi ein Termin vermittelt wird? Wie, wie
1: ist das da bei euch gerade aktuell? Also versuchen, das immer sehr kurzfristig zu machen. Ja, also in der Regel eher wirklich eine kurzfristige Sache. Wir können nicht immer gleich morgen, aber gleich morgen können ja die Familien auch nicht. Aber auf jeden Fall in den nächsten 14 Tagen das ist. Natürlich es ist also es also ist so vielleicht ganz gut zu wissen, dass die Stellenumfänge meiner Kolleginnen nicht sehr groß sind. Das heißt, man muss auch keine Hemmung haben, auf dem AB zu sprechen. Die arbeiten teilweise noch in anderen Zusammenhängen, rufen dann aber zurück und suchen dann sehr zeitnah einen Termin auszumachen. Mhm. Ob dann gleich eine Vermittlung auch mit einer Ehrenamtlichen gelingt, ist nochmal eine andere Frage, weil da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass sich auch immer Ehrenamtliche melden. Aber ja. in der Regel, ähm, wenn es klappt, passiert das auch relativ schnell. Wenn wir nach einer gewissen Zeit merken, ähm, wir finden niemanden, dann müssen wir nochmal mit der Familie kommunizieren, ob sie einfach auch nach anderen Dingen nochmal ausschaltet. Aber ja. das ist normal. ja. Okay.
0: Und wie viele ehrenamtliche Helfer beschäftigt ihr gerade?
1: Also wir haben gerade so um die 130 Ehrenamtliche. Ja, das ist ja tatsächlich sehr viel. Also ja, das ist, äh, das ist schon auch ein großes Projekt. Ja. Ja, das ich Trotzdem ganz ist gut. die Nachfrage natürlich immer noch höher und ähm, man muss auch immer gucken, passen beide Seiten zusammen. Das ist ähm, genau. auch wichtig. Ja,
0: absolut. Ja, und ähm, wenn ich jetzt sage, oh, das Projekt interessiert mich, aber tatsächlich als ehrenamtlicher Mitarbeiter, wie wären denn da meine ersten Schritte?
1: Sich auch bei uns melden, also gerne bei mir. Ich würde dann wahrscheinlich fragen, in welchem Bezirk sie gerne tätig sein würde und sie dann äh, mit der Kollegin dort in Verbindung setzen. Die mhm. würde dann auch äh, mit der, ja, einfach ein Erstgespräch führen mit der, mit der ehrenamtlich Interessierten. Das Projekt nochmal erklären, die Rahmenbedingungen und was wir dann brauchen, ist zum Beispiel ein erweitertes Führungszeugnis. Das helfen wir aber auch zu beantragen, da haben wir eine Bescheinigung für und dann bieten wir verschiedenste Unterstützungsmöglichkeiten auch im Projekt für die Ehrenamtlichen an. Wir haben zum Beispiel Weiterbildungen, die wir regelmäßig anbieten. Und wir haben ein Teamtreffen einmal pro Monat, in dem sich die Ehrenamtlichen austauschen können, Fragen stellen können, fragen können, wie läuft es denn bei dir? Ähm, natürlich immer alles anonym. Ähm, es werden keine, keine Dinge über die Familien erzählt, aber Dinge, wo man fragt, okay, ähm, wie macht man so einen Anfang, wie verabschiedet man sich wieder, ähm, ja, ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, ja, gerade für die ehrenamtlichen
0: Mitarbeiter. Das muss ja doch schon sein, dass der Austausch eben da ist, ne, wenn, wenn da wirklich
1: Dinge sind, wo man vielleicht gerade nicht weiterkommt oder vielleicht jemand anderes Know-how noch eine Idee einfach hat, wo, wo kann man, wo gibt es ein gutes Familienzentrum mit einer gute, guten mutter kind krabbelgruppe oder so, ne, einfach auch so ganz praktische Dinge, die man dann im Bezirk nochmal noch mal finden kann.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der sich da schon bereit erklären würde, ehrenamtlich tätig zu sein. Ja, da gibt es jetzt auch keine Altersspanne, ab wann oder, also Mindestalter,
1: tatsächlich wahrscheinlich oder? Also 18 wäre schon ein ganz gutes Mindestalter äh, oder zumindest sehr viel Erfahrung dann mit Kindern, wenn man jünger ist, weil das ist, genau, also 18 wäre wär glaube ich schon es ist ein gutes äh, Alter, um anzufangen, aber die meisten also die größte Gruppe ist tatsächlich eher im Rentenalter, aber es gibt auch einige berufstätige Frauen, es gibt auch Frauen, deren Kinder gerade so ein Stück wieder in die Schule gehen, Kinder gehen, die sagen, sie haben jetzt mal wieder einen Vormittag, sie sind aber noch an dieser Phase nah dran und wollen einfach gerne andere Mütter unterstützen, es ist wirklich bunt gemischt. Wir haben jetzt auch, also gerade in der Corona-Zeit haben wir viele, viele Jüngere, die sich bei uns gemeldet haben, ist auch ganz spannend. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr gemischte äh, Gruppe, auch in ehrenamtlichen.
0: Was ja auch dann tatsächlich Spaß macht am Ende, denke ich, ja, weil es sind ja auch verschiedene Altersstufen von den Mamis mit dabei oder von den Familien. Von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, ja? Der eine kommt mit jemand ganz jüngerem klar, der nächste würde lieber jemand mit Erfahrung haben wollen und zusammenarbeiten wollen. Finde ich total gut, wenn es sehr gemischt ist. Ja, schön. Und kann man denn euer
1: Projekt unterstützen oder wie kann man euer Projekt unterstützen? <lacht> also man kann es natürlich einmal ehrenamtlich als, als Mitarbeiterin, aber ähm, wir sind auch immer auf Spenden angewiesen. Ja. Ähm, genau. Das, äh, wir sind ein Projekt, was hauptsächlich spendenbasiert äh, arbeitet. Wir haben, auch, also wir haben auch eine Förderung letztes Jahr auch über die frühen Höfen bekommen, dieses Jahr auch, aber nicht für alle Standorte, nicht immer für alle Ausgaben. Insofern sind wir immer auch sehr auf Spenden angewiesen. Das kann man im, ja, beim diakonischen Werk kriegt man auch eine Spendenbescheinigung.
0: Alles klar gut, dann kann ich sowas ja auch alles noch verlinken.
1: Gerne. Genau.
0: Ja Und in meinem Podcast Herzensangelegenheit, da führe ich ja auch oftmals den Glücksmoment durch. Ähm, Wiebke, hast du denn ein, vielleicht hast du auch mehrere Momente im Kopf, wo du darüber berichten möchtest, was dir ja positiv im Gedächtnis geblieben ist? Gab es da Situationen oder eine Situation, wo du sagst, oh, darüber könnte ich mal kurz sprechen, was so richtig in dein Herz ging und du sagst, ja, da zehre ich immer noch
1: von. Also tatsächlich... Ähm ich, ich, äh, ich finde immer diesen Moment, also wenn ich dieses Kennenlerngespräch mache mit den Familien und der Ehrenamtlichen und man am Anfang moderiere ich das immer sehr viel und irgendwann gibt es dann immer so einen Moment, wo ich mich so zurückziehen kann und äh, sich die Mütter und die Ehrenamtliche einfach austauschen und manchmal passiert das dann so einfach mittendrin, dass die Mutter das Kind der Ehrenamtlichen in den Arm legt. Und das ist immer so, wenn, das ist das ist ganz schön anzusehen und es hat was. Ähm, das ist so ein Beginn von so einer Vertrauens, ja da sieht man einfach, wie eine Beziehung und Vertrauen entsteht und das ist tatsächlich ein, ein ganz schöner Moment, ähm, wenn man den so mitsehen kann. Ähm, das, da merkt man, ja das ist für mich schon auch immer, wo ich denke, wow, das ist, ähm, das sieht man ja sonst nicht so im, im Alltag, so wie man so ein Beziehung sich entsteht und das nehme ich gerne dann mit aus solchen Begegnungen. Ja, das, das freut mich total. Das hört sich sehr, sehr magisch an, der Moment. <lacht> das ist wirklich schön. Und was natürlich auch schön ist, manchmal bekommt man dann auch so einen Brief von, von der Familie, die dann einfach schreibt, ähm, das war total sch schön äh, mit der Ehrenamtlichen, das sind natürlich auch schöne Momente. Oder auch wenn die Ehrenamtlichen in Teambezogen dann, dann manchmal noch erzählen, wenn die Familien sich später bei ihnen nochmal gemeldet haben und so, das da merkt man, okay, da ist auch was entstanden und das ja, da freuen wir uns einfach auch sehr oder ich mich auch meinen Situation.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Man baut ja auch eine Bindung auf, das ist ja ganz klar, wenn man der Familie betreuen darf, das ist ja was ganz Schönes. Ja, und ähm, wie lange bleibt denn jetzt eigentlich die ehrenamtliche Person in den
1: Familien? Also gibt es da einen, eine Zeitspanne? Ja, also wir sagen erstmal ein halbes Jahr. Und nach dem halben Jahr können wir noch mal sprechen, ist eine Verlängerung äh, gewünscht. Das ist ganz unterschiedlich. Manche Familien sagen nach dem halben Jahr, okay, eigentlich läuft es jetzt. Wir sind drin, wir haben uns irgendwie eingerobelt, Das funktioniert. Andere sagen, oh nee, wäre irgendwie schön, wenn es noch ein bisschen geht. Und dann gucken wir, ob es einfach einen guten Moment gibt. Meistens gibt es ihn dann beim Kita-Eintritt oder so, dass man sagt, okay, da... da wäre wär so ein logischer Schluss. Ansonsten sagen wir eigentlich nach zwölf Monaten, mhm. ähm, dass wir dann nochmal so eine Verabschiedung ja, machen. Das heißt nicht, dass man sich jetzt so gar nicht mehr miteinander in Kontakt hat. Das machen dann meistens Familien Ehrenamtliche untereinander aus. Ähm, das merkt man dann am Ende, ob man das sich wünscht. Aber nach zwölf Monaten leiten wir das dann ein.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also ich fand, das waren schon mal sehr viele <lacht> Informationen. Ich weiß nicht, hast du noch etwas auf dem Herzen, wo du sagst, das würde ich ähm, konkret gerne noch vorstellen, was ich vielleicht nicht erfragt habe, was euer Känguru-Projekt ausmacht? Oder
1: ja, vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Gedanken? Ähm also ich denke, wichtig ist, dass sich die, die Mütter einfach trauen, anzurufen und zu sagen, es geht mir so und uns das auch transparent machen, damit wir einfach wirklich gucken können, was, was ist so die beste Unterstützungsform. Ähm, ja, das ist, glaube ich, glaub ich, das ist das Wichtigste. Und äh, ja, einfach auch eine Rückmeldung zu geben, ob das dann gut läuft mit der Patin, damit wir einfach gut äh, weiter mit unterstützen können und helfen können.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir, dass du ja, den Zuschauern in dem Sinne und äh, den Zuhörern vor allem auch das Känguru-Projekt näher gebracht hast. Ja, ich ähm, wünsche mir das so sehr, dass ihr da ja, noch mehr Familien eben betreuen könnt und vor allem auch noch mehr ehrenamtliche Beschäftigte bekommt in dem Sinne. Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Glück für die Zukunft. Danke.
1: Danke für die Gelegenheit, das auch vorstellen zu dürfen. Ja, na, sehr gerne.
0: Das war unser Interview. Vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Wie ich es im Gespräch bereits erwähnt hatte, bin ich sehr begeistert von der ehrenamtlichen Organisation. In der Infobox findest du alle wichtigen Links zum Känguru-Projekt selbst. Vielleicht hilft dir oder einer anderen Familie in deinem Umfeld dieses Projekt weiter. Ja, auch wenn du dich angesprochen fühlst und gerne das kenuro projekt ehrenamtlich oder per Spende unterstützen möchtest, findest du alle nötigen Informationen dazu in der Infobox. Ja, liebe Mami, denke immer daran, es ist so schön, dass es dich gibt und du wirst bedingungslos geliebt. Bis zur nächsten Podcast-Folge.